0: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡
1: ，我是 s m 米。今天我们欢迎老朋友赵阿蒙。大家好，我是赵阿蒙。今天我们要讲什么
0: ？今天我们讲一个呃电影吧。这个电影呢是我推荐的。当看完之后呢，我对这个电影的态度可能不是那么那么的推崇，但我们可以聊一下，因为这个电影最近呃应该说还是比较热门的。它是去年二零一八年上映的一部电影，叫做《无主之作》。然后呢，这个导演呢<对>是曾经那个。呃，拍过那个《窃听风暴》的一个德国导演。那《窃听风暴》呢？因为当时在十年前出来的时候是拿过奥斯卡的最佳外片，而且呢，也是我个人应该说在过去十年印象特别深刻的一个电影。所以呢，这部新的作品的无组织作呢，肯定是出于这个导演以及这个导演所拍的内容，也就是他是以基于李希特的这样的一个生平所创造的一部。带有虚构性质的这么一电影，所以呢，基于这两个理由呢，我觉得都是带着这么一个目的去看的。那、啊、那个
1: 这个电影的英文的呃标题叫做《Never Look Away》。其实跟他的德文的原文的标题是是是差的挺多的。中文翻译其实是从德文开始嘛？对对从德文开始。无主之作，嗯、对吧<以>、嗯？就是没有作者的作品啊，没有作者的作品。嗯、呃，二零一八年，而且其实我才知道，就是胡胡跟我说这个电影之前，我必须要说，我真的之前不知道。后来我去跟我的同事们聊天，我就发现都看过了，就去年都看过了。嗯、而且因为当时去年上映的时候就已经很火了嘛，然后他又得了奥斯卡的最佳外国语的提名。提名现在是提名，<提名 S 1> 嗯、没得嘛，
0: 是吧？金球奖也提名了，也也都是提名，没有没有最后没有拿奖啊。嗯
1: 嗯、对对对，然后所以确实是一部很火的片子，而且很多人都跟我说啊，这个片子不都已经火过了，你才开始聊<笑>。那么我大概先简单介绍一下电影啊。刚才胡胡说了，就是这是一个以以李希特为样本的，或者是以他的生平故事为一个呃中心的这么一个一个一个一个,一个,一个叙事的这个片子吧。它其实就是就讲这个二战在二战和二战后成长的这么一个男性德国艺术家。的故事一直从小男孩八九岁开始，然后拍到他三十多岁，呃，开始慢慢成名这么一个阶段的人生故事，嗯。然后，
2: 然后我这我觉得这一类作品，就是如果说有这么一个分类的话，其实是有很大一部分的，包括电影也好，文学作品也好，是关于一个艺术家或者更宽泛一点，一个创作者如何成为一个创作者，是这个类型的故事。比如，可能比较有名的是塔可夫斯基拍的那个《安德烈·卢布廖夫》，就是一个艺术大师如何成为了一个大师。然后，这个片子实际上他讲的是他这个导演认为的李希特如何发展出来了他。的第一个成名作的系列就是摄影绘画那个系列嘛，嗯，而且刚才胡胡好
1: 像要说那个导演的事情，你可以补充一下。
0: 哦，其实这个导演的作品并不是很多，因为他的那个《千钧风暴》那个成名作是呃十年前的嘛，那他上一部电影也差不多在六七年前了，所以这部电影应该说应该是经过了非常长时间的准备。呃，仅仅从这个时长就可以看出来，一个长达三个小时的电影，那应该也是要花很多时间去准备的。那我相信背后，因为它涉及到一个真实的一个艺术家，而且是一个德国的在世的一个艺术家，那么而且是应该说是目前德国最有名的一个艺术家，所以他觉。要基于他的一个生平事迹去拍电影，我相信应该会跟艺术家本人也会有非常多的一个沟通。那么呢，嗯、呃，但是,但是在电影
1: 宣传等等方面，他们有提出，就是说这是里希特为样本的。嗯
2: ，其实有有提出，这也是里希特后来表示很不满意的一点嘛，嗯、因为他就觉得，毕竟你拍你看起来是一个传记，但是里边又有真有假，嗯、实际上观众是无法分辨哪些是真，哪些是假的，嗯、这就对大家误解他就是提供了一些。就是素材去让大家去加深对他的误解嘛，所以这是他很不满的一个。但是实际上，按这个导演的说法，是他一切的，包括剧本也好，包括呃前期沟通也好，全
1: 都是得到
2: 了李希特的承认的。嗯、只不过李希特又反悔了。是
1: ，而且其实我跟张艺谋都有去看那个《纽约客》写的那篇大的特写文章，采访那个导演九千
2: 字的一篇报道
1: 。那篇文章好长，因为打开《纽约客》的网站，他他、哎、可以可以可以听嘛，你可以听这个文章。嗯、我一看，哎，听五十多分钟，我说<笑>哇塞，那这个基本上是当成一个人物传记在写的，专门讲这个电影。就是里面说到了很多，就是这个导演怎么去采访，跟他待了一个月，然后每天都跟他在一起，然后聊天，然后包括他收到了这个导演的一个 pocket dial， 就是啊、呃，不小心按到了他的电话，然后他听到背景，他跟他的呃第三任妻子正在说话等等，很多很多细节在这篇文章里都有讲到，也就是也讲到这个他们其实就是怎么拍，或者是这种半虚构半写实的呃这种方式，其实李奇特之前是认可的，其实就是
2: 就是。之前，呃，毕竟艺术有毒。其实我们不是昨天也谈到他的两本传记嘛，嗯、就是都相对来说都比较有争议性。两本传记其实也算是一个辅助阅读。然后其中那呃，其中那本传记就是到时候封封面可以放上去。嗯。然后他呃，纽维尔克这个采访里就谈到了，其实这个导演跟那个传记作者犯了同样的一个错误，就是他们是太逼近了李希特的私人领域了，就是这个，<是>所以李希特的生气。可能反而是因为他们触及到了一些真实的东西，当然这也成为了，呃，后来导演自我辩解的一个很重要的证据吧。就是我，我，我得到了，实际上我发掘出了一些真相。我像一个呃心理学家一样的，我去分析，去做给你做精神分析，然后我好像发现了这个这个一个真正的秘密，就是创作背后的一些真正的秘密。嗯、然后我把这个秘密说出来，然后反而因此激怒了
1: 。呃，这个艺术家，嗯，所以我们现在说的都都过于抽象哈，我们要不要回归到电影本身？就是，我们当然不是一个影评的节目，所以我们基本上是想去挖一些，就是这个电影里面讲到艺术的这些背景故事，嗯，所以我不知道大家，我们觉得从哪里开始讲比较好呢？嗯，其实李希特确实是一个，就是这个电影，很多人夸奖他是因为他很好的衔
2: 接了三个世界嘛，就是纳粹德国的世界和共产主义的那个。嗯呃，对，东德的那个世界，然后和后来的西德、联邦德国的这个，等于是，呃，纳粹统治下的和呃，共产主义的思想控制下的和就是后来的消费主义、资产资产阶级这些控制下的三个不同的社会。这个在这个艺术家刚好是扮演他人生中的童年、青年和就是壮年嘛，算是、嗯、就就三个重要的人生阶段吧。嗯，所以实际上也是呃。大家都认为这些人生经历是对李希特成为他现在这样一个艺术家是特别重要的，一段经历。所以这个导演实际上在讲这个艺术家人生的过程中，也是试图还原，就是这导演本身也是德国人嘛，嗯，他上一部得奖的电影实际上也说的是呃东德，就是。就是相当于呃监监听，就有点像是德国的科格伯算是叫斯塔西、嗯、是,是吧？就是说的也是那个时候的一些事情，所以可能这算是导演的一个风格吧，就是他关心德国德国自身的遇到的一些呃痛苦也好，就是或者是现在社会怎么会会去看这些历史的问题也好，他可能觉得这是。这是他之所以选择李希特的原因吧？可能并不是因为这个画家本身，而是因为他经历了这些历史，就好像是德国过去几十年、近百年的一个见证人一样。嗯，然后如何他最后在他的作品里面体现出了他对这些呃德国变化的社会变化的这么一个
1: 见证吧？好，那我们要不要按照时间顺序来说一下这个这个片子里面最开始讲的？那最开始呢？就是跟大家剧透一下，就是是一个呃八九岁的小男孩被一个非常漂亮的，对不对？青年年轻姑娘，她我发是她的，是她的阿姨啊，带着去呃呃 s 累斯 n 怎么翻译？德雷斯顿，啊、德雷斯顿，斯呃，一九三七年，他本身是德雷斯顿人、就是、啊，对是，嗯、本身德累斯顿，然后去看一个展览，叫做 Degenerate Art， 应该算是就是中文翻译过来叫堕落的艺术展览。然后在这个展览里头呢，就是全部都是那些呃被当时的纳粹德国批判、完全不认可。呃，非常反对的一些艺术形式的一个大型的展览，那很多人其实都以为这是一个虚构的，但其实我们对就是做我们都是做艺术行业的嘛，都知道这是一个非常非常有名的展览，或或者是说对整个德国现代史呃发展都很至关重要的一个展览。嗯，哎，我我打断一下，<得>这个展览
0: 当时就是在德累斯顿嘛，嗯、还是说他是去了一个其他的一个城市，还是说他在很多城市都有是一个巡展
1: ？他是巡展，而且他其实最开始是在慕尼黑。啊嗯， uh, 然后呢，他是从慕尼黑，一九三七年在慕尼黑的那一次大型的展览，然后最后开始巡回整个德国，然后最后包括到了奥地利，他都有巡回。然后我我对这个这一个类型比较熟悉呢，就是因为其实二零一四年的时候，这个展览呃就是在纽约的 New Gallery 呃做了一个。像是这种回顾型的这种文献展，呃，然后那个时候我还是记者，所以我有写关于这个展览的一些一些报道，然后也翻译了一些关于这个展览的报道，所以对这个展览还呃了解的稍微多一点啊，就是特别有意思，就现在看起来都觉得他们逻辑不通。那个时候纳粹德国就是三三年的时候，呃，其实就是这个希特勒就是就是创建了一个类似这种。类似像文化部一样的，对对对、啊这，这这这种这种部门、哦、<后>委员会什哈，对对对，委员会，然后有七个文化领域，嗯、然后呢，他们就会选出一些官方认可和不认可的这种作品，嗯、然后到了三七年的时候，他们决定要办一个官方认可的这种艺术展览，嗯、希望为大家带来就是什么样子的东西，就是所谓的社会现实主义这种这种呃这种艺术形态，艺术形态的东西应该是受到大家欢迎和受到应应该让群众来学习的这么一种艺术形态，然后呢。但。同时呢，他又做了另外一个展览，其实两个展览是同时开的，然后一呃。认可那个展览是比之后的这个《堕落的艺术》是早三天，但是没有人去看。然后他们又做了一个就是《堕落的艺术》哦，面典型跟反
0: 面典型，典型<笑>对，反面典型
1: ，没错。然后,<笑>然后反面典型《堕落的艺术》，他们就把当时的什么就机器，其实很多都是从印象派开始啊，然后达达呀、啊，然后超现实主义啊等等这样子的作品都变为《堕落的艺术》。呃，所以包括电影里就是那个阿姨和这个小朋友在这个 k 丁、呃，嗯， d 丁斯 s 这个还有那个呃，蒙德里安的作品面前，呃驻足的时候，其实这些他们都是被认为是堕落的艺术，而且他们当时还给这些人扣上了一个很大的帽子，就说这些人都是精神病人，都是疯子，然后他们的绘画就是不能污染、玷污人们纯洁的心灵啊，等等等等，就这样的。然后，但最有意思是，这样的一个展览好像说是开了六周。就有上百万人在参观，所以，然后另外那个展览就完全没有人去，所以就是在现在看来就觉得这个官方是不可能做出这么愚蠢的事情的，给大家这么一个机会去学习这些堕落的、堕落的、堕落的作品。嗯，但是他也是一个挺好的、挺好的引子吧？对于这个片子来说，他又又说了，在这片子里说了这个这些作品是是疯子、是精神病人画的，我们应该让他们永远消失。然后同时呢，又就是来带出了李希特最开始的艺术启蒙吧，算是，因为在那个片子里，不是那个阿姨是最后这个阿姨的故事，还是还是挺坎坷的、嗯
2: ，嗯，就是觉得确实，呃，毕竟中国也经历过类似的时期嘛，就很容易想起来，就是当年大家是如何组织去看安东尼奥尼的《中国》，然后但是。啊去看是为了写文章来批判他，嗯、然后因为因为十几年前那个那个电影学院来办安东尼奥尼回顾展的时候放了这个中国，我当时还特意去电影院里看，然后我回来以后跟家里人一说，然后我爸妈就说：“嗨、哎，这我们当年就看过了，就是你知道，但他们是以那种就是以以目的有另以另一种动机去看，然后而且确实必须要写一个，就是认为呃这如何是一个西方人丑化，带着别有用心的目的来丑化。”中国人的这么一部片子，但实际上我我相信，呃，一定程度上在当年看过安东尼奥那一片子的呃人里边，肯定有有很大一部分，或者至少很少一部分是受过呃这种电影语言也好，或者对这个导演因此产生兴趣也好，受到这种影响的
1: 。那胡胡，你对那个《d e g e n e r a r 之前了解多吗？
0: 我其实了解不多，但是呢，这个名字这个名字很响，又很很早很早就知道“堕落的艺术”这么一个名词了，嗯、但是呢，没有很具体的去了解。但是你只要是涉及到这个二战呐、啊、纳粹的这种电影或者纪录片的话，多多少少都会提到这个东西。然后像包括、嗯。呃，《无主之作》这部电影里面，其实除了开头有外，中间也有一段非常明确的，就是在东德的这个艺术学院的这个这个讲堂上，老师在用幻灯片的形式，一个一个批判这个堕落的艺术嘛。我记得最最典型的，像他批判那个毕加索嘛，对吧？在在里在里面把他当成一个反面典型来批判。<对>呃，但这里我我不知道这这里面有是不是真实事件，因为我记得我看到的资料里面说，毕加索因为他是法国共产党员嘛，所以他没有被不知道有没有被归入到这个堕落的艺术里面。
2: 啊，呃、不过那个东德那个时候，实际上已经不是说堕落的艺术了，而是说，呃，艺术这种这种艺术是太过于自我的艺术。实际上，艺术是应该为工农兵服务嘛？这个咱们也经历过，这个课堂学院派教学那段时间，就是我们要去描绘这些勤劳的人们，而不是说去在乎自己的小情绪。这种他只是
1: 说，嗯，对。但是毕加索完全没有因为他是共产党员而受到任何优待。嗯。
0: 但确实就是在里希特的他的那个传记和采访里面，他也提到，就是他在东德生活的那个过程中，在东德虽然那个时候东德跟西德其实是可以往来的，他也在没有去呃正式去逃到西德之前呢，其实他也去过西呃西德旅游过好几次。但是呢，在东德，他基本上他只能看到，就是最多就是到毕加索为止。那毕加索之后的那些呃什么达达呀、什么至上主义啊等等那,那那那些东西，他就根本就看不到了。
1: 是，而且其实这些艺术家一直就是，如果有一个时间节点来说的话，也是到了五五年，就是卡塞尔第一第一届卡塞尔文献展的时候，才算是被证明了，有三分之一的这个艺术家都是来自于这个 Degenerate Art。这个这个展览里面的艺术家，所以就是那是第一次，就是所谓的推翻了这种以前呃东德或者社会主义话语权的这种方式。嗯、然后，不过
2: 确实、嗯、我也是看这个电影相关的访谈里说，李希特其实在去西德去杜塞尔多夫斯上上学之前，他都不知道谁是杜尚。嗯啊、呃，实际上杜尚在无论是美国也好还是欧洲也好，已经相当有影响力了嘛。但他之前他根本不知道。嗯、然后他是一九六五年。看了在在在西德看了杜尚的一个大展，嗯，然后他受到特别大的冲击，然后所以他1966年就是做了好几个跟。大家都觉得跟杜尚很有关的作品，其中就包括这个电影里在结尾出现的这幅作品嘛，就是艾玛嘛，就是下下楼梯的下楼梯的女孩。对，因为杜尚特别有名的作品是那个下楼梯的裸女嘛，那个那个介于未来主义和立体主义之间的那么一个作品。哎，那张阿蒙，你要不要说一下李希特的生平呢、啊？就是你刚才说了那么多，他在哪儿生，什么时候跑的？生平啊，其实生平真的就是。很简单，就是他出生在德雷斯顿，其实是德国一个相当于很很富裕很、很相当。就是电影里其实也展现了被轰炸前的德雷斯顿是一个多么漂亮的城市。嗯、然后，但是后来经历了纳粹德国时期，然后其实我我觉得电影里边对，呃。就是视觉上，这个导演在视觉上处理还是挺不错的。啊、他的摄影好棒啊对！对，因为我印象特别深，它里边有一段就是，其实他们一家被迫离开呃德雷斯顿去了柏林，是因为就是呃二战结束前的大轰炸嘛。嗯、然后他当时在大轰炸的时候，那拍的那个场面是呃不是说呃。炮炮弹落下来的场面，而是飞机在行驶的时候撒了很多很多的铝条啊，对对,对。然后那个铝条本来是飞机为了干扰雷达而撒的，但是那个铝条因为它有一定的反光，所以其实是一个特别视觉化的那么一个场面，嗯、而不是说呃血肉横飞的轰炸。然后这个其实就让我想起来，其实很多艺术家的采访里都提到，就是可能是他们记忆世界的方式，就是他们其实是视觉化的记忆。比如说，就是如果你<笑>我看之前，比如说张小刚的采访里在。就很多外国记者会喜欢问他文革的时期的事情嘛，但实际上对他来说，就是文,文革这段时间，并不是说我回忆起具体的什么事情，他们不是叙事型的记忆，而是完全是视觉化的，比如说当时他。呃，成呃，四川因为武斗，整个楼被封锁起来，那种黑洞洞的、完全漆黑的房间。然后，比如说，就是一个灯泡，然后灯泡照亮了墙上已经被那个煤油灯烧黑了。嗯、它其实，然或者是一些图、就、像、是、记忆。对对，其实他们他们的记忆是，就是这种、嗯、呃所谓的伤痛记忆给他们留下来的，完全是视觉化的创伤。嗯、所以，我觉得导演在这一方面还是，就是那个场面是还原的。相当不错的一个场面，
1: 表现得挺好的。对
2: 对，然后轰炸完了以后也，也也也也展现了他们家庭因此遭遭受了很大的一个冲击嘛。他的、嗯、他的叔叔也死了，然后在在纳粹德国覆灭前，他的刚才说的这个。非常美丽的阿姨，嗯嗯、呃，姨妈其实是、嗯、她她妈妈的妹妹，呃，也去世了。然后这个人后来也还继续影响着他的人生嘛，嗯、然后就马上就过渡到了这个共产主义的东德。所以
1: 这些背景都是跟他本人的生平是是是一样的。是呃。怎么说呢？就其中的细节可能多少有，比如
2: 说，就是这个可能涉及剧透了，就是咱们也觉得最争议的一个细节，就是他未来的呃老婆，就是这个下楼梯的艾玛的这个原型，他本身他的父亲就就是当年。呃，纳粹德国他们有一个就是精神进化的那么一个，就是后代进化的这么一个遗传<构>、遗传基因进化的这么一个跟医学有关的机构，嗯、就是把他们认为包括精神病人或者像这些，嗯、呃，包括他们不是也说这些堕落艺术的画家可能精神病人嘛，嗯、把他们人道消灭掉，就算人道消灭，嗯、不人道消灭，就反正把他们安乐死实际上是，<灭>然后然后阻止他们的这种精神疾病遗传给下一代啊，以保持他们这个纯正的一个。优优生优选的民族的血统嘛，然后当时实际上这个他的老婆的父亲是曾参与过这样的机构的，但是在这个电影里就变成了这个父亲亲手下了命令来杀死他的<对>他非常喜欢的这个姨妈，那等于就是这个一下把这个就是你如果如果不是亲手杀死的话，实际上是当时的一个社会背景，<是>就实际上我们身边的很多普通人都参与了恶行，你只能这么说，嗯。然后，但是呢，很多包括中国文革的时候，可能很多现在还活着的人也参与了恶行，在一定程度上。但是呢，就是如果你把它剧情上变成了，他就是直接的杀死，就变成了就是家家族亲人的仇人，对血亲的仇人，这个事情就突然变得特别的升
1: 级了哈，这种就是
2: 很很像是你。你说肥皂剧可能有点过，嗯、但是它很像是过于、哎。那
0: 我问一下，在《纽约》的那个很长的访谈里面有没有提到，就这个是虚构的呢，还是说是基于不不,不他，他刚才
2: 我说的这个艾玛的父亲是这个医生，这个事情是真实的，而且他里边也讨论了。呃，他们到底有没有发现这件事儿？包括那个里边有一个镜头是女主角回忆说，她她父亲穿上纳粹的衣服了以后，照镜子看看合不合身，甚至这个细节都是他的讨论出来的，对他的妻子曾经回忆出来的，这都是真实的。对，但是他们基于真实做了一些艺术加工了以后，把这个事情变得有点太过于。
0: 太过,<我>太过于戏剧化，太过于戏剧化。嗯，我从看电影的角度呢，我觉得其实整个电影基本可以分成两条线，一个就是这个家庭的他的一个成长线索这条线，包括他他遇到他的这个妻子艾玛以及他的这个岳父吧，就是说这个医生这条线。另外一条就是他的一个一个创作道路这条线。但从观影的体验来看呢，其实还是这个这个他的这个遇上这个，尤其是我觉得他岳父的这条线其实是更有剧情的一个张力，包括表演上就是。嗯，就是更抓人，反而是他的那个创作，就是导演希望，呃，通过这个叙述去，呃呃，向大家揭示为什么李希特会走上这样一个创作道路，没有没有特别大的一个说服力，所以我觉得这可能是不是李希特不太满意的，就是说，呃，你一定要通过这这样的一个一个。呃，从他的童年、从他的成长经历、从他的婚姻、嗯、岳父、家庭各种环境上找出一个原因，然后证明他为什么会画出一个这样的一个相片的画来。但事实上呢，可能他的创作并不一定跟这个他的这个成长背景有非常非常直接的一个关系。但是电影他可能就需要一些这的东西
2: 。这个结论，这个结论反正很微妙。你说要你要完全否认这个关联也不可能，嗯、因为毕竟这个艺术家他的成长经历就是造就了他，<对>不是就是文学评论里边也分为两<对>两种粗略。分为两种流派，一个是专注于文本本身的，还有一个就是像精神分析师一样去分析这个作家他的各种创伤体验也好，<错>或者什么人生经历也好，给他的作品里的。那这个这个导演显然就是后者，他就是想像精神分析师一样的去分析这个画这一切的来源，但是艺术家。选择不揭示这个来源，除了他可能不想让大家窥探他的私事以外，我觉得，呃，更多的可能是你就把这个作品本身限定了。我觉得这也是我不我不满意这个这个电影的，嗯、就是你把他的作品本身是有多种解读可能性的，嗯、是很开放的东西，嗯、而且是艺术家有意留出来的开放的空间。嗯、但是你把其他的路封死了，你就跟他说就是这么回事儿，那这个作品本身就。
1: 你要给没有看过这个电影的人一些解释，就是他们他是怎么，就是这导演是怎么定义他那些作品的？嗯
2: 、呃，这个导演其实他确实也做了，就是连点成线的一些方法，他就提到说，这个呃小男孩他从小就是在一个不管你经历的是是纳粹德国还是东德，都是去把你的个个体给压抑住。去追求一个集体的东西，比如说你个体想追求一些颓废的东西是不被允许的，因为我们这个民族要变得更更精良。然后共产主义时期是个体不重要，因为本来就是集体主义的社会，大家要一起劳动，我们只是这个社会里的一个螺丝钉。所以实际上他经历了一直被掩盖个体性的这么一个社会，但到了西德了以后，发现，呃。大家都在使劲的去张扬自己的个性，他反而有一点迷失，然后最后他找到了。对导演来说，就是他找到了他的艺术方向，就是他找到了真正的呃我自己的个人体验，然后把我的个人体验放在艺术里，这个艺术就成了。但我觉得他这个结论我反而比较反对，是因为因为李希特他实际上他的作品，包括他为什么去画那些随机选择的图片，他最开始有名的就是他随机选择了很多图片，比如说从杂志上的一个广告页，嗯、然后或者一个呃。新闻照片或者他家庭的旧相册，他是随机选择这些图像去画嘛？他之所以有这种随随机性，就是因为他想避开一个特指的东西。我觉得正是因为他经历了东德和纳粹德国，他对这些绝对的东西是完全怀疑的。就是我认为有一个真理，或认为有一个什么东西是绝对正确，他对这件事儿是彻底的怀疑的。所以因此他后来他也不相信上帝。然后就是他他在这种怀疑的情况下，他也。不可能去说，那我认为我心中的这个我就是一个确切的东西。我觉得他实际上是想把这一切人主导的认为正确的东西都给抹掉，然后所以他才去选择画这些随机的图片。实际上他是故意追求一种呃机械化的。你也可以看到，就是呃他如果看到他照片摄影那个原作的话，是表面是没有留下太多绘画的痕迹的，就是一个非常顺滑的这么一个模糊的。笔触过去，所以我是觉得，那从这个角度来说，也许这个导演可能把这个东西太限定在一个明确的自我表达上面了
0: 。对张萌说的这点，我比较认同，因为，嗯、呃，我看了这部电影是不太不太。满意，所以呢，我看了很多李希特的纪录片和资料，包括他的访谈。其实他在很多访谈里面，呃，不断的提到，就是他的他其他的创作有很多观念和想法，但是呢，有一个基本上可以说是一以贯之的，就是说他其实希望他的作品不要表达明确的意义。起码是没有什么明确的意识形态，而且呢，他希望就是说、这个，这个这个这个作品最好是有多重的含义。他认为就是有一个特定含义的话，就是糟糕的画作可以被解释的画作也是糟糕的画作。导演一直一直其实试在解释，所以我觉得这也可能为什么李希特就是对这部电影可能不太满意也在于这里，因为他最终观众看完这部电影之后。你就会觉得哦，原来他的那个那个模糊的那个照片，那个是是这样来的。但事实上，可能就是你斯特意图并不是这样<对>。我还有一点不满意的地方在于，因为你现在其实他到现在还在创作嘛。他他是一九三二年出生，到现在已经八十七岁了。那么他其实他是一个。创作量非常非常大，而且非常非常多产，而且呢，他的系列创作特别多，他在每一个阶段都有都有完全不一样的创作形式，包括他的那种呃从照片而来的，最开始有黑白的那种照片的照片画，后来又有彩色的，那后来抽象的也有好多个系列，那他除了抽象以外，还有什么玻璃啊、镜子啊，还有等等，嗯、呃，到晚期还有通过那种色卡呀、啊，嗯、那种数码的长条的那种数码打印的那种作品啊等等，他有非常多的系列，但是呢。这部电影就我觉得很长达三个小时的一个时长，居然就直到他三十多岁就就开始画出这个照片画就就为止就结束了。我是觉得这个对于描绘李希特这样的个艺术家是远远不够的
1: ，就是我都在我都在觉得他这个呃电影其实李希特并不重要，就是他只是。拍出了一个他觉得很有张力，或者是故事性很强的这么一个电影，嗯，正好是正好李希特这个人本人的经历又过于的戏剧化，对吧？什么爸爸自杀呀，阿姨是精神病，然后被纳粹这个人道毁灭啊，妈妈又被什么呃。就是俄国人什么强奸啊，嗯、然后还有什么呃几个叔叔全部都在战争中死去啊，然后等等等等这些，就是他的这个好像他的身份背景是非常,非常。李、嗯、希特不是也说吗？嗯、他
2: 说你这个电影要拍一个音乐家也就算了，嗯、大家你这个电影处处都感觉在说
1: 我，<对>但是我又觉得他好像说的不是我，对，可能就是。而且这这这挺讽刺的，就像你们上，嗯，你挺讽刺，就是就是这个导演在解释或者是非常具象的去解释他的这个作品来源的时候，他这个电影的名字叫做《无主之作》。就是 work without author， 就是好像之前那个网上那篇文章也写了，是、啊、说是七十年代所有的这些影评人不是艺评人给李希特冠的一个名字，嗯、就是说他的作品是没有主题性的。然后我
2: 是感觉这个导演好像对
1: 、嗯、呃艺术界对李希特的一些公就是
2: 公认的评价是反对的，对的因为你看这这个电影结尾的时候有一场就是说这个画家成功了，他实际上讲的是一个画家如何从一个小男孩、嗯、然后成长为一个成功的画家嘛，所以电影。实际上是在他第一次取得成功的时候戛然而止的嘛。然后他在那个成功的时候，不是他里边就有一个记者的访谈嘛，是说了一些话。我觉得他那个那段那段处理对我来说稍微有点阴阳怪气儿，嗯、你知道，就是他好像在质疑。比如说，就有记者去问他说：“嗯、你这个下楼梯的艾玛是跟是致敬杜尚吗？”<对>他就很微妙的说是。嗯、那那导演显然是认为。他这是在说谎，没错。因为导演导演确实在采访里也说，他为什么对这个这幅画这么痴迷，除了这确实是，呃，李希特最重要、很重要、很有名的一幅作品以外，还是因为。他觉得这幅画透露了李希特人生的很多秘密，对，但所以他觉得跟杜尚一点关系都没有。他觉得我为什么李希特花这么长时间，忽然画了一个他怀孕的老婆，而且画那么大，对吧？那个尺幅是。但是实际上，你要结合就之前说的那个他，他他六五年看了杜尚的作品，他六六年画的这幅画，实际上跟杜尚之间的联系就是挺，就不是空穴来风，就是真的是挺明确的一个联系。
0: 在那个李奇特的官网上有有一个，就直接是李奇特的原话，那他就是、哦、呃说为什么会创作这这张那个呃下楼梯的裸女，就是以他的第一任妻子为原型。他就是觉得，第一呢，确实他在那个时候他才知道杜尚，而且呢知道了杜尚这张特别有代表性的画，而且这张画在那个时代意味着绘画的终结。这张画完了之后，就是说杜尚也没有再画画了。所以呢，其实他之所以画一张这样的话出来，其实是对杜尚的一种抵抗，就是说绘画没有终结。而且，李希特其实他是本身他，他他的特殊性在于，他一辈子其实主要还是一个画家。而且他诞生的时代，嗯、其实绘画根本就不重要。绘画直到差不多到八十年代，可能可能在欧洲又重新再变，变成大家认为哦，绘画还还没有结束，还是一种艺术品。在李希特所处的那个五十六十年代，就是他开始正式去创作艺术的那个时代，嗯、是什么激浪派，对吧？是是各种什么行动绘画，各种这些艺术，就是说。所有的都可以是艺术，唯独原来的艺术不是艺术等等这样的一个时代。嗯、是但是呢，他在那个时候一直是坚持画画，所以他为什么？我觉得他他肯定不喜欢这部电影，是为什么？因为他其实他除了这部电影以外，他人生从他开始呃画到西德，一直到现在，他始终都在回答外界对他的各种问题，就是就是说你为什么会画这个东西？你为什么会这么画？但事实上，他一直在表达，就是说他只是想画画。他喜欢的只是绘画本身，他认为绘画没有终结，他想通过各种方式去讨论绘画还可以变成什么样子，所以他有非常非常多的系列，既有那种抽象的纯单色、的灰色的绘画，呃，又有这种具象的模糊的绘画。他其实始终关注的这个点，始终就是这个画本身。他甚至都不关注照片这个本身，因为他觉得照片已经出来了，那我没有必要再去创作照片，因为有很多人都可以去拍照，但是没有人去探索绘画可以怎么去受照片的影响。以前我们说那种屠龙之术，就他出生在一个他他具有绘画的技巧，他喜欢绘画，但是呢，他在一个屋子里面，就是嗯，他可以做很多东西，但是呢，呃，这个时代不允许他做出一个大家已经知道的东西来，比如说你做出一个桌子或者椅子来，大家觉得这个东西已经过时了，你必须要做出一个没有的东西出来，但是呢，那个没有的东西呢，又没有人能说出来它是什么，所以他只有把这个东西做出来了，他觉得这个东西对了，这就是我想做的东西。所以他一直处在这么一个过程里面，但是呢，他的创作动机从来没有离开过绘画。他的很多作品其实是没有办法从他的外在的一个一个因素去解释的。我觉得更多的其实是要从内在的一个因素去解释。所以他的很多跟记者的一些对谈呢、啊、访谈里面，其实他就是感觉就是说，记者问的东西他根本不想回答。比如说他曾经画过那种照照片绘画，有很多当时的社会事件，那很多人就会问你是不是。对这个社会，对德国的当时的很多很多那种，比如说恐怖恐怖事件等等有，有自己的看法。事实上，他对这个东西没有看法，他只是想选择一个合适的那种。嗯、完全没有
2: ，我也不相信啊！嗯、就是说实话，嗯呃、肯定还是有、啊。对对对
0: 。但是呢，他但
2: 不想他不想说教，就他就是
0: 。对对，他的目的并不是说我我想对这件事情表达看法，
2: 他的目的是
0: 我想选择一个合适的一个绘画的一个题材，对对对所以他事实上一直是在寻找一些题材，甚至他提到他他的照片，他其实。他的话，呃，初六的分可以分成那个写实的跟抽象的两类嘛。那他写实的呢，就是说基本上是这种照片照片的绘画。他其实他的很多表达也很矛盾。他曾经说过，就是说他是随机的选择一些照片，但是他又在别的访谈里面提到过，他拍了十多十多万张照片，最后真正选出来的只有那么可能只有那么几百件。他其实对于选择。画哪些照片是花了非常非常非常多的时间去选择，啊、他一半
1: 随机这个事儿，不、嗯、<对>他他不是随机
0: 的，他他花了非常多的时间去选择，但是他一旦选择了这张照片。就就像绘画的一个构思已经完完成了一样，他就不再去考虑，就是说我这个画面应该怎么布局啊，应该怎么怎么样，他就完全照着这张照片把这个内容画出来。所以他最关键的就是说，他的判断角度也不是说这张照片上的社会事件或者他的隐意是不是代表了死亡或者代表了什么东西，他纯粹是我觉得是从一个一个呃视觉艺术家的一个角度，他觉得哎这这张照片适合画成画，或者他画成画之后能给绘画带来一些新的东西，他是从这个角度去考虑
2: 。其实胡就是我我能我你这话里我同意。一半是因为我觉得，确实看李希特的画要分为他是如何开始和他最终产生出来的什么东西。但是我我反而相反，我反而认为说他选这些画实际上是，呃，有他的意义的，就是。比如说，他为什么我选了很多跟死亡有关的？比如说，他刚到西德的时候选择画那些杂志里的商品页，是因为他突然受到资本主义冲击。这些东西确实是跟他的人生经历有关。导演在这方面没有说错，但问题就是，当我选择这张图片，我开始画它的时候，其实跟这张。就是跟开始的这个动机是没有关系了。我剩下的只是说我如何在这个画布上构建出来一个东西。因为他后来也他有一个说的比较明确的采访，是跟那个就是 Tate 最著名的一任 director 那个 C, C i r o a 嗯，是吧？他就是刚刚前几年退休了嘛。他当年也是给他不是在 Tate 做了那个大展。<是>他们俩的那个对谈里，他就说的很清楚，他就说就是会他其实是一个比我觉得他确实是像胡胡说的。是自己定位就是一个去专注绘画的人，但是他呢，他对绘画或者艺术的理解也是比较老式的，就是他会追求。就是还还是在追求画面的一个和谐性，所以就无论是他最抽象的，就是他画色卡，就是像那个潘通色卡一样的，呃，各种色块的组合，还是说他画一个很古典的东西，就是他他蜡烛算是他最古典的，就好像一个象象征性的蜡烛和骷髅，就是无论就是这两种题材，实际上他追求都是画面上的一个和谐性，都是色彩的关系也好，甚至他也提到过这些西方的大师提香也好，维米尔也好对他的一些影响。就是实际上，他他最后在处理的仍然是一个很老派的画面的和谐的问题，包括他也相信愉悦的这种东西。比如说，现在的最最现代的或者最激进的艺术家，其实是不相信艺术带来的愉悦感嘛？但实际上，他本身还是相信美感、愉悦这种东西，包括艺术的所谓的安慰人心、让人觉得在这个世界上还有意义这些功能，都是他他认可的。所以，其实电影里面有一点。挺有意思，就是电影里边有一个细节，就是他他当时去了西德，然后上的是博伊斯的课嘛。嗯，这个其实是他不他不并不直接上博伊斯的课，他但是确实是博伊斯当时杜塞尔多夫一个。相当于是那个很有名的教授，对对对,对。然后那个他，然后教教授就说，大家有什么最近有启发性的事情嘛？然后他就提到了乐透嘛。对，这个实际上是李希特自己本身确实他就对乐透数字很感兴趣，因为乐透就是随机性的，最后产生了意义、嗯。是。那他他会对对他来说，乐透就很像是他画家在画布上做的事情。我随机选择的事情，看起来呃 nonsense 的东西，看起来完全的。呃，没没有道理或者意义的东西，我如何通过我的布局，然后把通过我对这些偶然性，包括他后来抽象绘画不是里边有一些刮擦的偶然性，嗯、我如何把这些偶然性放到我的手的控制下，我让它最终产生一个愉悦也好，意义也好，或者是和谐一体的东西。他说他还是在追求最后那个画本身要是一个像自然之物一样，是一个完全整体的浑然一体的东西。嗯，我觉得他是在。就是在想要把这些随机的东西产生出意义，这样好像人在活在世上还还稍微 make sense 一点或怎么样的，嗯、我觉得他有有这这这些类似的想法
1: 。明白。但是其实你们两个人对于这个电影，就是他这些就是导演过度解读或者是具象性他这个创作的原因，还是挺在乎的。其实我不在乎，我就觉得他挺好看的，然后他里头那些联系还挺就比较 make sense。就比如说他说为什么他画面是那种 blur 的啊，就刚才说那种刮擦的那种样子啊，嗯嗯、他就是从他小时候开始嘛，他阿姨被精神病院的人带走这我真的
2: 不能同意，这太过分了。啊、这个、啊、对，这这是一
1: 个哈、啊，这是一个。然后他后来不是还有嘛，就是在那个上。东德上学的时候，在弄幻灯片的时候，有那个从模糊变清楚的那对对对对那一个那个时间段的那种样子啊，还有等等后面的那些穿插，我就觉得就是一个电影来说，它这么着一步一步告诉你，最后变成这样是,是,是一个 make sense， 你就会觉得哦，原来是我觉得它
2: 的缺点就是在于它太 make sense， 了你知道这个电影，<笑>因为实际上。比如说，就是那个我之前说的那个塔夫斯基，那个安德烈·卢布廖夫，我真的也建议大家看看这个电影。嗯、我觉得这是拍一个艺术家如何成为一个大艺术家的最好的电影。哦、然后他他也是花了三个小时讲这个艺术家的经历的各种各样的事情，各种各样的苦难，包括他自己人生的怀疑，对自己的首先作为一个画家的技法的怀疑，后来是因为那个时候还是信为为上帝画画的年代，后来变成他对信仰的怀疑，最后他如何克服了这些，成为一个大艺术家。但是。他不是说告诉你说啊，我怎么突然间的灵光一现，我就知道怎么画了，而是我经历了这些人生，最后我成为了一个什么样的人，然后这个电影就结束了。嗯，就是这个这个，我觉得包括就像呃，不知道这个例子恰不恰当，《孤零街少年杀人事件》杨德昌的，他花了四个小时，三个多小时来讲这个社会发生的发生在年轻人上的各种事儿，但是最后一刻，当这个哎，这涉及剧透嘛？当这个男主角把刀捅进女主角的。肚子里的时候，你突然觉得这一切都特别的顺理成章，就是压在他们这些这一代年轻人身上的一切，在那一刻变成了这么一个突发性的激情杀人的事件。然后，但并不是说他之前真的有什么具体的事情让他谋划去杀这个女孩、嗯，我觉得不是这么具体的，它是一种。像像背景像事件背景一样的东西，嗯、然后但最后促成了这么样的一个结果诞生
1: 。那就是我们说我们现在讨论这个电影里头导导演这些，就是让人会觉得太 make sense 的这些情节啊，其实反映他有很多细节都反映，其实这个导演是特别想要让艺术这个非常神圣的东西破灭的，就是他有一些很多想要破灭神话的那种细节。就我们可以讨论一下，就是最开始他去。杜塞尔多夫学院的时候，一进场，这个他的师兄东德莱师兄带着他，对，对带着他走一圈、嗯、然后基本上把六七十年代所有看得到的所谓的前卫艺术的形式全部走了一遍。那个时候，你就能看出这个导演是多么看不上这些东西，到底是什么鬼？<笑>对，那真的是一路吐槽过去了，一路吐槽，<那><一>对，点挺逗的。但是就觉得，我就明白了这个导演的立场。你觉得他反对这些？他非常他觉得这是颓废艺术，是吗？或者说他觉得这些东西其实就不是什么东西嘛？所以我觉得他
0: ，我我是在这部电影里面第一次看到了他这个照片绘画是怎么画出来的。<笑>就你会觉得，如果你、嗯、你,你仅仅只一个电影观众，你会觉得这个是不是太简单了？在在画布上打个格子，然后投个影，勾个线，然后填上颜色，最后用刷子把它刷成一个模糊<笑><笑>对。但但是李奇特确实他的创作本身。他他不是那种说我一个艺术家有一个构思或者我有一种感觉，然后酝酿非常久，然后呢反复的修改，可能一张画要画呃好几个月甚至好几年。你李奇的话一直都是非常快的完成的，一般来讲，我觉得应该就在一两个星期，或最多就应该不会超过一个月完成了。他的他的话，其实应该说从技巧上来讲，就从从这个流程上来讲，应该说就是比较简单。所以他也是每一个阶段，他跨几年，他可能就觉得这这条路就走进一个死胡同，或者已经走到底了，他必须要去变化。
1: 但是也是因为他经过了就是十几二十年的这种绘画技术的这种训练吧，他有非常好的绘画基础啊。嗯，我觉得他那个时候到呃西德杜塞多夫学院上学的时候，没有任何一个学生可以在技法上超过他，画写实画得过他是吧？<对>画写实对,对,对，或者画宣传画或者写那些字，嗯、对吧？没有一个人，他这方面绝对是超于常人的。基本功是吧？像一个机器一样对，像机器一样的这个、嗯、这个画师，嗯，所以就是我不知道，就是我。我刚才说那个杜塞尔多夫的那一段啊，学院的那一段儿、啊、有什么？你们觉得让你们觉得特别雷或者印象特别深刻的？怎么说呢？其实他把博伊斯也说简单了，不是吗？啊，博<这>伊斯太逗了。
2: <笑>然后，因为因为大家都知道博伊斯著名的，他觉得他之所以用用脂肪和毛毯创作，是因为他一段传奇的经历，如何死里逃生被这个一、这个游牧民族救起。你来说一下，<后>啊、你
1: 来你说一下
2: 啊，他他那一段就是讲了这个。嗯呃，他他当时这个相当于他这个电影设定是他启发他的人生导师是博伊斯嘛？那博伊斯大家知道很有名，他拿拿脂肪和毛毯去创作是诞生自他自己的一段人生经历，但实际上基本上公认的是那段人生经历就是他给自己造造神话的那么一个事情，因为他的那段人生经历就说，呃，他他飞机失事了以后如何被当地的游牧民族救起来，然后因为他当时已经快死了，然后他们就把他浑身呃铺满了脂肪，用毛毯包起来，包了三天，让他的。身体，然后重新恢复，但是世界上也稍微有点医学知识的人都知道，这样会造成你伤口的严重感染。反正就诸如此类，你知道吗？<笑>但是就是他给自己建构出来的一个合理的东西，这个东西就指向他的人生体验和和生命的一些东西。然后他就他为什么老戴帽子那个对对对，包括他把这些东西变成了他的作品。嗯、然后其实戴帽子那个，我是觉得。不是为，就是他，他这个电影里边解释他戴帽子是因为他他他受过伤，他头上有伤疤。嗯、实际上，我觉得博伊斯就是在给自己造一个形象，没错，就像他给自己造神话一样，没错，就像后面安迪沃霍的这样。嗯，所以就是那导演把这个事情也说的就跟真事儿一样，好像博伊斯也是因为这么一段经历然后做的这些作品。没错，我觉得就他就是讽刺啊，他就是非常讽刺，是,讽刺是吗？对。但是你看他在那个纽约客那个。朗读五十分钟的长文章里边也说了，他不是最后说说他希望这个记者，这个这个这个纽约客的这个作者能够明白他的动机，绝对是想要赞颂李希特
0: ，对，绝
2: 非是想要打破他的神话。就他其实他说他是真的是,是<吗>出于一个尊敬的，<笑><笑>我们都表示怀疑是吧？这个、说
0: 说结果是他把艺术说
2: 简单了，对。嗯
0: 、呃，我我觉得。从表演的角度，整个电影甚至我觉得这个李希特都不能说是主角。我觉得他岳父在表演上气场上完全就碾碾<笑>压他，然后在<笑>是是是是在那个表演上，你就觉得这个主角就一直是对这种他的艺术就是那种不确定，那种那种无论他的眼神还是他的那个表演，就觉得就是那种。不知道自己该做什么的那种，直到最后找到照片绘画，才发现哦，找到了一条路。但事实上，在李希特的纪录片里面去看，他在六十年代接受的一些那种采访留下来的影像，他他讲起他自己的绘画一套一套的，就是完全没有任何的迟疑。然后那个在当时他的很多观念，应该说对很多人来讲，就像老师给学生讲课一样。那时候他其实也都三十多岁，刚刚去西德，引起西德了很多很多的关注，就跟。就真实，李奇特跟电影里李奇特相比，我觉得太不一样了。就演员也好，导演也好，都没有把一个艺术家的一个气质，就对艺术一种相信，对艺艺术的一种那种那种探索，那种那那那那种勇气啊等等这些东西都没有表现出来。看到了你就是一个非常迟疑的，不知道该怎么画，然后一直在呃听听听听什么什么博伊斯的建议啊，看看别人的创作等等，最终找到了一条路的这种感觉。而
1: 且这个电影里这个男主就是一路开挂。<笑>对吧？他虽然生活在这么动乱的年代啊，<笑>对对对他的家庭就是其他成员好像一生都很惨的惨淡啊。但是他就属于那种一路顺风顺水，就这个大家知道就在现实生活中不可能嘛。然后他就选择不不拍这些嘛。对吧？这个导演肯定是有选择性的，嗯、就是我不展示这些或者怎么样
2: 。而且你看，那个导演不是就是他们在那个去了杜塞尔多夫开始讨论艺术，跟他的同学讨论艺术那个话题。嗯、然后那个、呃、他那个同学也有原型。然后他讨论艺术那个话题的时候，他们就一直在用创意 idea、嗯、就这个词。对，我觉得可能。这个导演可能对当代艺术是有一定的误解。我觉得他这个说的不是创作， okay, 是、嗯、是,是创业，你知道吗？嗯嗯嗯相当于你你发明了 Instagram， 我发明 Twitter， 那我我想办法再想一个东西，发出一个发明一个 Snapchat。对，其实
1: 他是这个是。然后他最后就是说这个男主角发明了他的那个东西。我我我看这个点，我就觉得这是一个呃理科生在试图解解读艺术，他就觉得没有无缘无故的这种。这种创作，他一定都是有原因的，嗯、而且他是有一个很具体的原因的，所以他就试图着把这些表现出来。嗯，是，反正我我明白，就可能会造成一些人的。不舒适感，包括李希特本人啊等等，但是我觉得还行，就是我我不在乎，我觉得，<笑>就是如果你完全不知道他说
2: 的是谁，<笑>你也不了解李希特的话，也许觉得这个故事片拍的挺挺精彩，哎、对对对是吧？没错没错，就是嗯、就是他故事性挺
1: 强的，嗯，我已
2: 经没法从客观的角度去看了，嗯、对
1: 对,对，因为大家一开始就知道他是一个跟李希特有关的事情，而且其实《New y o r k 上那个那个采访有说嘛，李希特。本人他自己都说了，他并没有看，对他没看。嗯，他的他的大部分的信息来源肯定都是从别人的这个嘴里说。啊<笑>，而且他
2: 还挺逗的，嗯、他他让导演给他寄一个 DVD， 然后导演说：“我愿意为你租下一个电影院，嗯、让你影影厅来让你看。对对对”但结果他没看。对，嗯，这东西。对
1: ，但是李希特还有另外一个特点，特色就是他作为大艺术家的一个。呃，让这个艺术市场的人都很讨厌的一点，我不知道你们有没有注意到啊？就是包括胡胡上一次上一集聊的那个 Georgina Adam 写的那个《Dark Dark Side of the Boom》那，那那个前报那个那个里头也有写到，有些艺术家，就是在世艺术家，他们是可以反悔的，他们就可以说这些作品我没有做过。其实李希特就是这一类型艺术家的一个典型代表，他说了很多，就首先他把以前东德在东德时候创作作品全部都说，这些作品我。概不承认，他也概不不把他们放入到他自己的这个这个大图录里面啊。然后，包括他早期习得的作品，他也不承认了。就是他在一步一步的，好像控制大家对他的，或者是他自己在控制他自己展现给大家的这个作品是什么。他他对这方面很很在乎。我今天发给两位的那个。新闻我不知道、oh, 你，我看了，就是偷垃翻垃圾桶的。<笑>对，就是最近一个那个 a r Forum 发的一个新闻，就是一个一个这个偷垃圾桶、<笑>偷李斯特垃圾桶、工作室垃圾桶，这个翻出了几个李斯特的小稿，这么一个人把这些作品送到拍卖行等等的这么一个一个纠纷啊，<笑>一些事情，我觉得挺有意思的。但是李斯特本人就是他可以轻易的就说这些东西不是我的作品。嗯嗯
0: ，他在那个确实是有在控制。对他的他的那个实体的画册里面，他的作品应该是从一九六二年开始的，就是说反之前创作的作品是不可能出现在他自己认可的那个作品全集里面的。然后呢，他的官方网站官方网站上面也是这样，也没有更早期的作品。但是呢，是他在官网上有这么一个声明，他就是说，呃，没有出现在官网上的作品呢，不代表。不是里希特的创作，但是呢，就是说我官网上刊登的这些作品呢，也不代表就是说，呃，怎么怎么样？总之他，他有他有很非常非常逻辑一呃严密的一个免责声明。总之就是说，他反正那些,、呃、那,些那些东西呢，他也不管了，呃、你们按怎么样就怎么样吧，就这么一个意思
1: 。哎，胡胡，他是最贵的吗？他曾一度是哦，呃、他曾经是最贵的。他、哦、有一个季度
0: ，他的最高价。保保持在四千多万美金，那我们知道现在最贵是霍克尼嘛，那霍克尼下面就是那个、嗯、那个杰夫昆是五千万左右嘛，那李希特。基本上就在前五的这么一个位置。那而且，因为李希特其实还有一个特点，他的创作量太大了，他有太多太多同类型的那种抽象的巨幅的作品。那一张画其实拍到这个价位，代表他同系列的很多很多这样的作品都在这个价位。那跟霍肯尼的一张到八千万是不是一个概念？因为霍肯尼就那么一件作品可以到这个价位，那其他作品是不会跟着马上水涨船高的。所以李希特的那个总体的那个那个市场价格，我觉得依然是超越像霍克尼。甚至杰夫昆是这样的一个艺术家的，嗯、因为李奇的作品是超过他光那个网站上注册的作品已经已经超过一千件了嘛。<天>那么尤其他晚期这种大尺寸的东西非常非常多。嗯
2: ，那他在中国展过吗
0: ？展过一次对吧？展
2: 过德国八的时候我去看了，就是那个在太庙的那次。哦、嗯，李
0: 奇的在在中国美术馆做过个展，嗯、而且在他、啊、中国美术馆个展我没看过，在中、啊、在他的官方网站上有中国美术馆的这个个展的那个视频是二二二零零八年。
2: 二零一八年我为什么会没看啊
0: ？是,是是一个还比较完整的展览，有有几十件作品，好像是年中吧，中间那个阶段
1: 。啊，年终的时候我不在中国，倒是、啊
0: 、我
2: 记得太清楚。嗯、否则的话，十年不可能
1: 不不嗯。他、啊、是在 LV Foundation 也展过，是不是？就前两年，
0: 好像、啊、前两年也来过，带的那个、哦、对,对,对对，嗯、那个
1: 是那个那
2: 个那个，就是色块的那个系列<对>。对,对,对，没没什么人去看那个展览。那
0: 行吧，那是对，因为那是一个相对有点商业化的一个活动吧。嗯
2: 、不过，因为那个德德国八的时候，不是当时在太庙，你当时没去看是吗？就是当时因为那、嗯、那那其实那批德国人，包括就是他当时在杜斯多夫的那些同伴们的一个一个群展嘛，嗯、然后里面有他三张画，其中就有他那个就是摄影。摄影绘画那个系列嘛，嗯、那其实是我第一次看他摄影绘画系列，因为后来你看的比较多都是他抽象的那些了
0: 。我我在这里要推荐一下有，有一就是在应该在二零呃零九年吧，还是一一年，反正就是差不多呃七八年前，里希特出过一个纪录片，那么是。呃，在李希特的工作室那个拍了一个他完整的一个一个创作的一个过程。那我觉得特别搞笑的是，这个纪录片里面也是我第一次看一个艺术家纪录片里面，纪录片里面就完整的记录了李希特那那一阵的创作，就是他不是后期都是那种用那种非常他的创作方式已经不是用笔刷去画那个抽象画了嘛，他是用那种非常长条的那个钢<对>钢片上面，呃，<是>跟那个有机玻璃结合在一起，然后在画布上堆上很厚的颜料之后，通过刮擦去造成那种抽象的效果，然后。然后，他就就好几张画，就是始终就怎么刮都不满意，然后就就觉得这个没有画好，而且他还很甚至有点惯了一个摄影师或那个纪录片的拍摄的团队干扰他是吧？对对，就是我面对镜头我就画不好，<笑>然后就记录下来那这个片子有他的片源吗的？有的有的有啊、呃，这个这个就叫做格哈德里希特的绘画，
1: 绘画呃是二
0: 零一一年的
1: ，嗯好
0: 。啊、回头我们可以在修路里面把这个这个这个信息贴出来
1: 。那先这样。好的，拜拜。好，拜拜。
0: 啊，好，拜
1: 拜。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书,读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artists Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”。读书的读就可以找到我们。Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and
2: polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.